0: Servus und herzlich willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Ich glaube, wir sind an ganz unterschiedlichen Punkten heute auf unserer spirituellen Reise. Aber ich glaube, zwei Sachen haben wir gemeinsam. Das eine ist, ich glaube, wir tragen alle wie so ein unsichtbares Schild um uns herum. Da steht drauf, ich suche Liebe und Anerkennung. Die wenigsten von uns wissen das vielleicht bewusst, aber so laufen wir durch die Gegend. Das fängt früher an in der Kindheit, hört nie auf. Diese Sehnsucht in uns ist wie ein Loch in uns, das scheint nie, zu stopp nie die Möglichkeit zu sein, dass es gestopft wird. Wir suchen und suchen. Und auf diesem Weg erleben wir immer wieder Enttäuschungen, Verletzungen, Rückschläge. Und das ist das Zweite, was wir gemeinsam haben. Auch das sieht man nicht, aber wir alle haben so eine Tasche dabei. Mit Lasten aus der Vergangenheit, wo wir selber Dinge getan haben, die wir uns vielleicht selber nicht vergeben können, die wir nicht vergessen können, oder wo andere Leute uns etwas angetan haben bei dem Weg, bei der Suche nach Liebe und Anerkennung. Ich weiß nicht, ob du dich bis zu einem gewissen Punkt wiedergefunden hast in der ersten Szene von diesem Theaterstück, von diesem Tanztheaterstück. Wir probieren einmal, dieses Loch zu stopfen durch Leistung. Zum Beispiel suchen wir etwas, wo wir richtig gut sind. Du bist vielleicht in einem Club unterwegs, wie Johanna gerade eben. Sie tanzt, sie denkt, sie ist die Beste und dann kommen doch Leute, die können es besser. Vielleicht hast du das Privileg, dass du in einem Bereich der Welt Beste bist. Dann kannst du nachher zu mir kommen, ich möchte dich gerne kennenlernen. Wenn nicht, kennst du mein Problem. Ich kenne immer mindestens einen, der es besser kann. Ja, mindestens einen, der es besser kann. Egal, welche Leistung ich auch immer abrufen mag, es gibt jemanden, der es besser ist. Das heißt, dieses Loch zu füllen ist ja kurzweilig. Aber in der Kindheit fängt schon an, ja, Lob, Anerkennung der Eltern, vielleicht hört es auch nie auf, dass man von den Eltern immer wieder hinterherhinkt, dass man sagt, ich wünsche mir diese Liebe, diese Anerkennung von Arbeitskollegen. Aber ich merke, es fängt bei meinem Sohn an, er ist anderthalb Jahre alt. Mein Sohn, jeden Abend gleich Ritual, er ist äh, wieder Bett fertig gemacht und dann gehen wir Zähne putzen mit seiner elektrischen Zahnbürste, weil Papa hat auch eine elektrische Zahnbürste und deswegen will er auch eine haben. Und dann putzen wir die Zähne und dann ist die Situation immer gleich. Er ist vorbei und dann stellt er da, grinst und macht und schaut mich an. Was heißt das? Mensch, Papa, das war richtig gut, oder? Da müssen wir mal applaudieren, Lob und Anerkennung, Papa, mach mal was. Und sag, ja, Junge, also 1A, wie wir jetzt die Zähne geputzt haben, nicht geschrien, ich liebe dich, super. Das fängt klein an, aber es hört nie auf mit dieser Leistung. Auch zum Beispiel mit den Beauty Girls, die wir gerade hatten, ja? wo man dann durch Äußerlichkeiten dann probiert, ja, äh, einfach diese Liebe und diese Anerkennung zu bekommen. Wo man auch da merkt, diese Äußerlichkeiten sind Masken, die ich trage. Vielleicht sogar so weit geht, andere runterzudrücken, damit ich mich besser fühle. Aber am Strich lüge ich mir in die eigene Tasche und weiß, es geht eigentlich gar nicht um mich. Es geht um meine Hülle. Es geht um meine Klamotten. Statussymbole, all das sind Punkte, die wir ausprobieren können, mit Geld, es sind alles neutrale Punkte, Party ist neutral, Geld ist neutral, die Frage ist nur, was versuchen wir damit zu stopfen und funktioniert es, oder passiert nur das, dass ich noch mehr Lasten anstaue, weil ich enttäuscht werde. Das Wort enttäuscht heißt, ich habe eine Täuschung gehabt und die wird enttäuscht, was gar nicht so schlecht ist, ja? Wenn wir eine Täuschung aufliegen, dass sie mal auffliegt, finde ich eigentlich prinzipiell erstmal gut, aber es ist einfach sehr schmerzhaft. Was kannst du dafür, wenn du dir ein neues iPhone kaufen kannst? Bist du deswegen ein besserer Mensch? Eine Form von Leistung, wo wir versuchen, dieses Loch zu stopfen. Viele andere Punkte kann man überlegen, was probierst du aus? Vielleicht bis hin zu destruktiven Kräften, wo du merkst, die bringen mich zu etwas zu tun, was ich gar nicht will. Oder die Liebe ist auch so etwas. Partnerschaft, Mr. Lover Lover, fand ich besonders gut, wie hier hervorgekommen ist, ja. Mit Mr. Lover Lover versuchen, einfach dieses Loch zu stopfen. Das kannst du probieren, aber wenn du schon ein bisschen älter bist und nicht gerade erst vier Jahre alt, wirst du schon ein paar Punkte erlebt haben, dass das gar nicht immer so funktioniert. Kurzweilig gut, kurzweilig gutes Gefühl. Und dann die Altlasten, die wir Bereich Beziehungen und Verletzungen mit uns rumschleppen, sind schon gewaltig. Also wir stauen immer mehr an in unserer Tasche an Punkten, die wir erlebt haben. Und die Tasche wird schwerer und schwerer. Ich bedanke mich an diesem Punkt bei unseren genialen Schauspielern und Tänzern. Ihr habt das genial gemacht. Ich weiß nicht, was in deiner Tasche drin ist, was für Punkte du erlebt hast, wo du sagst, da kann ich nicht vergeben, da kann ich nicht vergessen. Oder wo du Dinge getan hast, wo du sagst, die kann ich mir selber nicht vergeben. Man sagt ja, ich bin nachtragend, hat man sagt mal so in Deutsch. In Bremen an diesem Bild siehst du gleich, was das bedeutet. Wenn du nachtragend bist, hast du die Last, nicht der andere. Das heißt, so, wo ich mir selber nachtragend bin, trage ich die Last, wo ich mir selber nicht vergeben kann, aber auch wo ich bei anderen nicht vergeben und vergessen kann, ist es die gleiche Last. Je älter man wird, je schwerer wird dieses Paket. Wir Menschen, wir können eine Sache sehr gut finden, und zwar wir können einfach uns an Dinge erinnern. Und zwar an negative Dinge. Das ist so: Du bist unterwegs ja, und merkst auf einmal, ja, der streitet sich mit deiner Frau oder mit deinem Mann, und dann machst du so eine Notiz in deinem Hirn. Achtung, 3.3.2004, großer Streit, ich bin sehr enttäuscht. Nicht vergessen. Der Streit kommt wieder, er ploppt auf, ja, äh, am 4.4. kommt der nächste Streit, sagst du, ja, aber am 3.3., ja, das habe ich mir schon notiert im Kopf, das weiß ich schon noch ganz genau, was du da gemacht hast. Und so kommt eins nach dem anderen dazu. Und du merkst gar nicht, wie du dir Sachen hier hinklebst, Post-its von Arbeitskollegen, vielleicht von Kirche enttäuscht, wo du sagst, Kirche hat mich brutal verletzt. Und es wird immer interessanter in deinem Leben. Du läufst durch die Gegend und sagst vielleicht irgendwann, ich weiß auch nicht, aber irgendwie habe ich keine Vision in meinem Leben. Ich schaue, ich blicke nicht mehr durch. Wo ist überhaupt Gott? Ja? Warum hält das nicht hier? Warte mal hier. So, jetzt, Achtung. So, jetzt hält Wo ist überhaupt Gott? Ich sehe ihn nicht mehr. Ich habe keine Vision. Und so läufst du durch die Gegend mit deiner Last, mit deinen post und probierst dann mit anderen Leuten Beziehungen aufzubauen, die genauso rumlaufen wie du, ja? Also dann gehst du durch die Gegend und dann, Oh! Entschuldigung. Ja? Das Problem ist, dass wir alle diese Post-its haben. Es sieht total bescheuert aus. Die Konflikte... Hey, jetzt pass mal auf jetzt hier. Jetzt kann ich nicht arbeiten hier. Ja? Das wird immer krasser irgendwie und du kommst nicht mehr raus aus diesem Teufelskreis. Ja, noch da, gut, okay. Du kommst, kannst wieder gehen. Danke, hast du echt gut gemacht. Viele von den Postits, wenn es so sichtbar wäre, was ich dir gerade erzähle, wenn dieses Schild so sichtbar wäre... Ja, dann wäre es uns absolut bewusst, wenn diese Tasche zu jedem Zeitpunkt sichtbar wäre, dann wäre es uns auch bewusst. Und wenn diese Post-its uns bewusst wären, dann wird man nicht nur denken, das sieht nicht nur bescheuert aus, sondern so wirst du nie ein Leben führen, das zur Erfüllung führt. Nie. Nie. Vielleicht hast du auch Post-its am Hinterkopf kleben, in deinem Hinterkopf immer Gedanken, die unterbewusst sind, die ist gar nicht bewusst. Du bräuchtest eigentlich jemanden, der keine Post-its hier kleben hat und dir hilft, eins nach dem anderen abzunehmen. Die Frage ist, was hat das alles, was du jetzt gehört hast und gesehen hast, mit Weihnachten zu tun? Was hat das mit dieser Botschaft, mit diesem Jesus zu tun? Diese ganzen Lasten, diese Post-its, all die Punkte. Was hat das mit Jesus zu tun? Hab ich noch was? Ja. Siehst du? Das ja. nennt man blinden Fleck, sowas. So. Es geht um eine Botschaft, die ist atemberaubend. Sie sagt, es gibt einen Gott. Der ist Liebe und dieser Gott weiß alles, wie es dir geht. Der sieht dein Leben, sieht all die Lasten, die du mit rumschleppst, sieht die post wo du zugepappt bist bis oben hin, sieht deine Sehnsucht nach Freiheit, nach Liebe, nach Erfüllung, nach einem Leben, wo du tief drin spürst, so müsste es eigentlich sein, aber du kommst gar nicht hin. Er kennt das alles. Und in der Bibel, ich rate dir einfach, schlag sie auf, lies nach, sind das übrigens alles Synonyme, die Gott für dich selber nimmt. Liebe, Erfüllung. Freiheit, Friede, das sind alles Synonyme und Bilder und er ist noch viel, viel mehr. Und er sagt, ich sehe auch, dass du diese Mauer hast, wo du nicht durchkommst. Du kommst einfach nicht raus aus deiner Last, aus diesen Post-its, du bist gefangen. Und seine Antwort ist spektakulär. Weil er kann es mir sagen und er kann an mich hinreden, aber er hat eins gemerkt, alleine schaffe ich es nicht. Ich brauche jemanden, der mir die Last abnimmt. Ich brauche jemand anders, der keine Post-its kleben hat und mir aufzeigt, wo sind sie. Das ist die Botschaft von Weihnachten. Gott wird Mensch, um uns zu zeigen, wo sind die Post-its, wo sind die Lasten. Es das heißt übrigens, er ist ohne Sünde, er ist ohne diese Punkte, wo er versagt hätte. Ohne Post-its. Und er weiß, wie wir rauskommen. Und die Antwort ist spektakulär. Und einer der größten Theologen, Paulus, im zweiten Teil der Bibel sagt, die ist auf der einen Seite spektakulär, wenn du sie erlebst, sonst ist sie ziemlich beknackt. Achtung. Gott sagt, ich baue eine Brücke. Ich schlage eine Brücke zu den Menschen. Ich reiche dir die Hand und sage, ich werde Mensch. Ich nehme all die Last, wenn du willst, zu mir. Ich nehme sie dir ab. Das ist die Botschaft, dass Jesus ans Kreuz geht. All das Destruktive in deinem Leben, all das Versagen von dir und von anderen Menschen zu sich nimmt. Das ist wie ein Tauschgeschäft, das für dich relativ gut ist. Du sagst, hier ist mein Müll. Ja? Gott nimmt ihn und fragt dich eine Frage, die ist spektakulär. Bist du jetzt auch bereit, dein Leben zu leben, wie ich es mir vorstelle? Müll gegen Leben. Ja, ein bisschen herausfordernd. Ich lese dir ein paar Stellen vor, um das einfach genauer zu überlegen, wie geht das mit dem Kreuz, weil die Bibel verwendet, verwendet verschiedene Bilder. Einmal in Hebräer heißt es, der mit diesem einen Opfer, also das, was Jesus am Kreuz macht, hat er alle, die sich von ihm heiligen lassen, also nur die, die es annehmen, völlig und für immer von ihrer Schuld befreit. Das besteht uns der Heilige Geist. In der Schrift, also in der Bibel, heißt es nämlich zunächst, der zukünftige Bund, den ich mit Ihnen schließen werde, wird so aussehen. Ich werde, sagt der Herr, meine Gesetze in Ihre Herzen legen und werde sie in Ihr Innerstes schreiben. Bis hierhin mal. Gottes Idee ist folgende. Wenn du sagst, Jesus, ich möchte es annehmen, komm in mein Leben, verändere mich, dann wird er mit seinem Geist dir zeigen, was dir gut tut und was dir nicht gut tut. Ich habe gesagt, alle Situationen, die ihr auf der Bühne gesehen habt, sind erstmal neutral. Geld ist neutral. Die Frage ist, was macht's mit dir? Macht es sich unfrei? Ja oder nein? Es ist aber nur ein Tauschhandelsgeschäft, äh, ein Tauschprodukt. Ja? Ein Schein, wo was draufsteht. Das ist einfach neutral. Und er sagt, wenn du mit mir anfängst zu leben, sagst du, ich will deine Ideen raushängen, pflanzt etwas in dir ein, dass du schneller merkst, was ist destruktiv in deinem Leben und was führt zum Leben. Und jetzt kommt das Spektakuläre, jetzt wird es nicht mehr menschlich, jetzt wird es göttlich. Und dann heißt es weiter, ich werde nie mehr an ihre Sünden und an ihren Ungehorsam gegenüber meinen Geboten denken. Ich werde nie mehr dran denken. Das, was du und ich nicht können, kann Gott. Das ist göttlich. Er entscheidet sich, wenn er die Last zu sich nimmt, und das ist das Symbol des Kreuzes, dann ist sie bei ihm. Dann ist sie weg. Er wird nie wieder dran denken. Im 1. Johannes heißt es, wenn, ihr aber eure Sünden, wenn wir unsere Sünden bekennen, vergibt und vergisst er sie ein für allemal. Wir sind genau das Gegenteil. Wir sind nicht, dass es einmaliges Opfer gibt, das Gott macht, sondern wir wollen ständige Opfer. Wir erinnern uns gegenseitig an das, was passiert ist. In Streit, in der Ehe oder was auch immer. Und täglich die Buße immer wieder abholen. Ja, es tut mir total leid, aber ich kann es nicht mehr gut machen. Und es gibt viele Punkte, die kannst du einfach nicht mehr gut machen. Ich bin erst anderthalb Jahre Vater und schon weiß ich, in meinem Leben werde ich Dinge tun und machen, wo ich danach nicht glücklich bin. Wo ich danach sage, ey, ich muss meinen Sohn eigentlich irgendwann mal wahrscheinlich oft um Vergebung bitten. Und das Problem ist, ich kann es dann nicht mehr gut machen. Ich kann dann vielleicht sagen als Vater, ja du damals, ich habe es einfach nicht verstanden, ich war selber an dem Punkt unfrei, aber ich kann die Zeit nicht mehr zurückdrehen. Ich kann es nicht wegnehmen. Und hier ist es ein für alle Mal passiert es. Also das sind Punkte, die göttlich werden. Er entscheidet es, sich zu, ver es zu vergessen. Und deswegen ist die Logik folgende. Stell dir vor, du hast am 3 .3. 2004 einen Streit geführt. Das post ist gut gebappt in deinem Hirn. Die Last ist dabei, weil du verletzt bist. Und jetzt gehst du damit zu Jesus und sagst, ich bitte dich um Vergebung, ich lasse es los. Und dann denkst du, fragst du dich vielleicht, erinnerst du dich noch an den letzten Schreit? Gott erinnert sich da nicht mehr. Ich werde nie mehr dran denken. Das ist das Symbol vom Kreuz. Das muss ich erleben. Laut Paulus ist das bescheuert, wenn du es nicht erlebst. Die Frage ist, wie kann ich es mir wirklich vorstellen? Ich möchte dir zwei Bilder sagen, die das Kreuz noch besser erklären. Und zwar soll es dir helfen, zu vergessen, was Gott schon längst vergessen hat und aufzuhören, andere daran zu erinnern, was Gott in ihrem Leben schon vergessen hat, wenn sie ihn um Vergebung gebeten haben. Und zwar diese zwei Bilder findest du im ersten Teil der Bibel. Das erste Bild heißt folgendermaßen. Denn so hoch wie der Himmel über die Erde ist, so groß ist seine Liebe zu allen, die mit Ehrfurcht begegnen. So fern wie der Osten vom Westen liegt, so weit wirft Gott unsere Schuld von uns fort. Dieses Bild ist sehr tief, ja, weil der Osten vom Westen ist unendlich weit weg. Hast du mal drüber nachgedacht? Du kannst dein Leben lang immer in den Osten gehen, ja, dein Leben lang immer in den Osten. Du wirst nie in den Westen kommen. Du läufst immer noch nach Osten. Selbst wenn jemand auf der Weltkugel denkt, ey Mann, du bist doch schon längst in den Westen, ich so Nee. Osten. Du kannst immer im Kreis um diese Erde rumgehen, gehst immer in den Osten. Du wirst nie im Westen ankommen. Es sei denn, jemand sagt, da ist Westen, das Osten. Aber vom Ding her, so weit wie der Westen vom Osten ist, das ist unendlich weit weg. Da kommst du nie an. Der sagt, das mache ich mit deiner Schuld. Das Problem ist jetzt bei uns folgendes: Vielleicht hast du es auch schon mal ausprobiert mit diesem Gott und sagst dir, naja, okay, Jesus, ich habe es verstanden. Ich bitte dich um Vergebung. Hier hast du meinen Müll. Emotionaler Moment. Und was ist das Problem? Ich kann wieder hingehen, es wieder auspacken und sagen: Ja, das habe ich zwar schon mal gebetet. Ja. Aber ganz ehrlich, jetzt fällt mir wieder das ein und ich hole es wieder her und ich habe ein Problem, ich hole es immer wieder hoch. Die Frage ist, wie kriege ich so weit weg, dass ich es nicht wieder herhole? Ist das weit genug weg? Nee. Ist das weit genug weg? Tot? Okay. Gott kann heilen. Komm nachher vor, ich bete für dich. Das ist auch nicht weit genug. Weg. Ich kann da hochgehen und es wiederholen. Und jetzt redet Gott das zweite Bild, dass wir es uns besser vorstellen können, welches Angebot er macht, das ich aber erleben muss. Und nicht wie als Christ, wo ich sage, ich gehe immer wieder zu diesem Gott, bitte um Vergebung, Entschuldigung, mach genau den gleichen Mist wieder, gehe wieder hin sagt Entschuldigung, mach genau den gleichen Mist wieder und gehe wieder hin sagt Entschuldigung und vergesse es nie. Das ist kein Wunder, das ist nicht göttlich, das ist ein Ritual und Religiosität. Er nimmt ein anderes Bild und dann möchte ich mit reinnehmen, das zweite Bild, das uns das erklärt, um zu sagen, wo muss diese Tasche hin? Ja, ich komme gleich. Hallo. So. Ich kann es hier nochmal probieren, ja, nochmal schmeißen. Der Punkt ist klar, ich kann es immer wiederholen. Es ist nicht weit genug weg. Ich muss es an einen Ort bringen, wo ich nicht mehr hinkomme. Und an diesen Ort möchte ich dich mal mitnehmen. Videoteam, sind wir ready? Okay, auf geht's. dieses grundlegende Problem zu lösen von uns, dass wir die Dinge immer wieder hervorholen, sowohl in unserem eigenen Leben, wo wir uns Dinge nicht vergeben können, aber auch, wo wir anderen Menschen Dinge nachtragen, müssen wir unsere Lasten, müssen wir diese Tasche, die, uns, die wir immer mitschleppen, an einen Ort bringen, wo wir es nicht mehr hervorholen können. Es ist ein göttlicher Ort, es ist ein Symbol, was die Bibel verwendet und wir sind auf dem Weg zu diesem Ort, um zu schauen, wie kann das gehen, dass ich diese Last nicht mehr mit mir rumtrage, sondern wirklich bei Gott lassen kann. Im ersten Teil der Bibel verwendet Gott eine Symbolsprache, wo er sagt in Michael 7, Vers 19, ich werde eure Schütten abschaffen, ich werde sie ins Meer werfen, dorthin, wo es am tiefsten ist. Wir sind hier am Starnberger See, die tiefste Stelle vom Starnberger See ist 128 Meter. Die tiefste Stelle des Meeres ist über 11.000 Meter im Mariannengraben. In diesem Marianne-Graben ist es so, dass äh, kein Mensch 11.000 Meter tief tauchen kann. Es ist unmöglich. Und selbst wenn man so tief kommt, ist es stockdunkel. Das heißt, wenn dort meine Schuld ist, wenn dort meine Lasten sind, wenn dort die Lasten sind, die ich mit mir rumtrage, meine Schulden, die Schuld von anderen, dann kann ich es nicht mehr sehen, ich kann es nicht mehr hervorholen. Und Gott macht dir heute dieses Angebot, er sagt, wenn du möchtest, geh diesen aktiven Schritt und sag, Jesus, ich möchte es annehmen, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Ich möchte es annehmen, dass du mir die Schuld wegnimmst, dass ich neu anfangen kann. Ich werde jetzt gleich an dieser Stelle meine Last, meine Schuld, all diese Punkte symbolisch an der tiefsten Stelle des Starnberger Sees versenken. Die Band wird nach vorne kommen und ein Lied spielen und während dieses gesungenen Gebetes kannst du dir überlegen, ob du auch diesen Schritt heute gehen möchtest. Ob du sagen möchtest, Jesus komm in mein Leben, vergib mir all das, wo ich Last mit mir rumtrage. Ich möchte nicht mehr nachtragend sein, ich möchte neu anfangen und dieses Geschenk erleben. Es wäre ein Wunder, wenn Gott dir wirklich alles vergeben würde, was du zu ihm bringst. Das würde schon ausreichen, Weihnachten zu feiern und sagen, also das ist echt was. Jesus, wirklich nimmst du es, wirklich alles zu dir? Darf ich wirklich neu anfangen? Ein noch größeres Wunder wird, wenn Veränderung möglich ist. Dass ich nicht immer im Kreislauf an den gleichen Punkten Versage, Hinfalle, Auffalle, Hinfalle auf, aufstehe, sondern einfach, dass Veränderung wirklich passiert. Und es noch größeres Wunder wäre, wenn durch diese Veränderung es Vorwärts geht, dass Veränderung und Dynamik, eine göttliche Dynamik in dein Leben kommt. Und das feiern wir an Weihnachten. Ich weiß nicht, wie viel du davon schon erlebt hast. Vielleicht noch nie diese Vergebung, dass es wirklich weggeht, dass dieses Wunder passiert. Und du nicht, wie das Opfer jedes Mal erneuerst und deine Buße tust vor diesem Gott wie im Mittelalter und immer wieder sagst: Es tut mir leid, es tut mir leid, es tut mir leid, es tut mir leid. Gott weiß es schon nicht mehr. Das ist über Was reden wir jetzt gerade? Du hast also, was war am 3.3. Keine Ahnung. Das haben wir doch schon geregelt. Was ist das für ein Gott, der dieses Angebot macht? In diesem Theaterstück stand dieses Symbol für diesen Gott. Der junge Mann stand immer hier an der Seite und hat gewartet auf die Entscheidung der jungen Frau. Und als er sich öffnet und sagt, ich will, zieht er sich zu ihr. Kämpft für sie, holt sie aus Dingen raus. Und ich möchte jetzt beten und wenn du möchtest, betest du mit, dass du sagst, okay, ich möchte entweder den ersten Schritt gehen oder einen weiteren Schritt gehen. Vielleicht ist der erste Schritt, dass du sagst, Jesus, zeig mir das mal, wie ich das erleben kann mit dieser Vergebung. Aber vielleicht ist auch der zweite Schritt, dass du dich traust zu sagen, okay, ich möchte mich trauen, was Jesus gesagt hat. Wenn du Veränderung erleben willst, dann musst du dich entscheiden, dass Gott dein Chef wird. Dass er dir zeigen kann, was für Gedanken er hat, was für Gebote er hat, dass er sie in dein Herzen schreibt und dass du verstehst, warum es zum Leben führt. Ich weiß nicht, wo du stehst, aber ich lade dich ein, wenn du möchtest, mit mir zu beten. Jesus, es ist unfassbar, was wir an Weihnachten feiern, dass du Mensch geworden bist, Gott dass du uns ein Angebot machst, das in unserem Kopf nicht verstehbar ist. Und ich bitte dich für jeden von uns, der sagt, okay, ich würde es mir wünschen, jetzt sagt Jesus, vielleicht den ersten Schritt zu sagen, komm du in mein Leben. Und vielleicht ist es jetzt ein ganz praktischer Punkt für dich, wenn ich kurz still bin, dass du eben sagen kannst, wo sind Lasten in deinem Leben, wo sind diese Taschen, wo sind diese Post-its, -it, Post die du nicht vergessen kannst. Wo du sagst, Gott, ich brauche ein Wunder, dass ich nach vorne in die Zukunft voll weggehen kann, dass ich meine Vergangenheit hinter mir lassen kann. Vielleicht sagst du einfach in deinem Herzen die Punkte, die dich belasten. Ich bitte ich für alle hier im Raum, die sagen, sie sind lebendige Christen, ich bitte dich für alle von uns, dass wir gerade in der Weihnachtszeit neu anfangen zu suchen, zu finden, dass nicht nur Vergebung passiert, sondern Veränderung und es wirklich nach vorne geht, durch deine Kraft. Und ich danke dir, dass wir jetzt in diesem nächsten gesungenen Gebet das ausdrücken können, dass du allein Gott bist. Und wenn du möchtest, nimmst du das zu deinem gesungenen Gebet, indem du Gott das ausdrückst, dass du sagst, okay, ich wünsche mir Gott, dass du mir zeigst, was sind deine Gedanken übers Leben, wann führt es wirklich zum Leben und was zerstört mich. Ich lade dich ein, das zu deinem gesungenen Gebet zu machen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne an info.icf-moenchen.de mailen und weitere Informationen findest du auf unserer Homepage unter www.icf-moenchen.de